0: Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández, hoy es jueves 8 de febrero y no, hoy no estoy con Nelson Rauda habla periodista del Faro, pero sorpresa, sorpresa, porque sí estoy en buena compañía. Está con nosotros María Luz Noches, periodista del Faro, ganadora del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2017. Hola María Luz.
1: Hola Karen.
0: Y está con nosotros Carlos Dada, fundador y periodista del Faro también. Hola, Carlos.
1: Hola, Karen, hola, Malu, y hola a todos nuestros radioescuchas.
0: Bueno, bienvenidos todos, recuerden que pueden participar de este programa a través de nuestras cuentas en redes sociales, las cuentas del Faro o la cuenta de Twitter que es arroba el Faro Radio y también pueden seguir esta transmisión en la cuenta del Faro a través de Facebook Live Hoy queremos hablar y en realidad eso nos tiene aquí reunidos queremos hablar de la más grande escritora centroamericana, queremos hablar de Claribel Alegría y es que como todos sabemos, Claribel falleció el 25 de enero en Managua una parte de sus cenizas ha quedado en Nicaragua, el país donde nació y residió desde principios de los 80 pero otra parte de sus cenizas regresan hoy a El Salvador el país donde creció y vivió hasta su adolescencia y también en línea está Yoconda Belli, novelista y poeta nicaragüense que también ha aceptado gustosamente para nosotros nuestra llamada para conversar sobre Clalibel, gracias Yoconda, hola
2: Gracias, hola, también. Cualquier cosa que sea
0: para
2: homenajear a Claribel, estoy
1: siempre presente. Gracias, Joconda Además, vamos a eh, contarles a todos nuestros radioescuchas que hoy vienen las cenizas de Claribel Alegría al país. Ya nos va a comentar un poco de eso, malo pero vamos a aprovechar que tenemos no solo a la gran escritora nicaragüense, sino además querida amiga de Claribel Alegría eh, y... y, y... Y, y compañera de tantas eh, artes. Yoconda, ¿cómo dimensionan en, en Nicaragua? Porque, porque además de decir que, que, que todos nos apropiamos de Claribel. Ella se decía mitad nicaragüense y mitad salvadoreña, así que aquí está un salvadoreño hablando con una nicaragüense. Contanos un poco cómo, cómo se dimensiona en Nicaragua eh, no solo la muerte, sino la vida de Claribel.
2: Bueno, primero te digo que la Claribel es tan grande que alcanza para todos, para los salvadoreños y para los nicaragüenses. Eh, ¿Cómo se dimensiona? Bueno, mira, eh, Claribel fue importantísima en Nicaragua porque estuvo, por ejemplo, de presidente honoraria de la Asociación Nicaragüense de Muj Mujeres Escritoras, participaba en muchas cosas aquí en Nicaragua, <coughs> en el festival de poesía, le dedicamos un festival de poesía a ella, eh, su casita donde ella vivía, todos los días tenía visitas, toda la, la gente joven iba a verla para que le diera su inspiración, aquí le decíamos su majestad, mm. la claridad, la gente joven llegaba, llegábamos los viejos, o sea, era un centro de, de nutrición, me decía un jovencito, yo llegaba viejo y salía
0: joven, me decía. ¿Yo
1: cuando qué? Sí, dale, 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 dale.
0: Perdón que le interrumpimos. Ver, no, no, sabemos que su amistad con Claribel fue entrañable y que acumulaba ya décadas. ¿Cómo se conocieron?
2: Mira, Claribel y yo ganamos el premio Casa de las Américas en 1978 juntas. Yo no la conocí entonces, pero me quedé, me quedé intrigada ¿no? Es, para conocerla. Y la conocí aquí en Nicaragua en el 79. No me acuerdo exactamente las circunstancias, pero aquí desde desde entonces eh, fuimos amigas, no conocíamos, pero realmente a, a medida que fue pasando el tiempo en la Asociación feminista de Trabajadores de la Cultura, eh, en las vigilias que ella hizo, y últimamente, en los últimos años, la intimidad fue más grande, pues compartimos muchas cosas. Eh, ella y yo platicábamos mucho de poesía, eh, me dio a leer eh, Amor Sin Fin, su último gran poema. Le hicimos una escenificación en Nicaragua. El PEN que yo represento aquí en Nicaragua la nominó para el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y tuvimos la felicidad de que ella se mereciera ese premio y que se lo dieran. Porque no siempre la gente que merece se gana los premios. Pero en este caso fue maravilloso que se lo ganó, que tuvo la enorme felicidad de ir a conocer a sus nietos a España, eh, que estuvo en el Palacio, en fin, ella estaba feliz, feliz con ese premio
1: yo, yo, yo a mí hay, hay, hay una cosa que me llama la atención, yo creo que a, a pesar de, eh, eh, que creo que en parte tu literatura está muy hermanada con la de ella también en esa reivindicación de la feminidad de la autora, eh, pero me llama la atención y creo que habla del mundo literario en el que Claribel creció, eh, que, por ejemplo, en Mágica Tribu, que es un homenaje a los escritores que para ella inspiraron tanto, son, son todos hombres. Creo que habla de la dificultad de las mujeres por destacar en ese mundo en ese momento y que todos los grandes referentes eran hombres. Eh, me pregunto, sí. en una relación no solo personal, sino artística contigo, por ejemplo, esa feminidad, ¿cómo se, cómo se, cómo se conversaba? Bueno, por ejemplo, ahora que
2: fue a recibir el premio Reina Sofía, si uno lee el discurso de Claribel, es un discurso eminentemente feminista. O sea, donde ella hace la reivindicación de que dice que solo cuando amenazó a su familia de que si se si iba a casar y después se iba a divorciar, la dejaron en paz. <risa> la dejaron que ella decidiera cuando se iba a casar, ¿no? Porque dice que la estaban empujando, que le mandaban a hacer eh, clases de cocina y de, y de, y de tejer no sé qué, y entonces yo no quiero eso, yo quiero ser escritora. Eh, bueno, de eso hablábamos constantemente, como ha sido muy difícil realmente para las escritoras en Centroamérica y en América Latina destacarse. En el mundo en español, pues yo creo que el mundo en inglés es diferente, ha sido menos difícil, pero en el mundo en español la crítica es bastante, eh, bastante dura con las mujeres, la, nos... nos eh, no, pasan por encima, pues no no, no se fijan, eh, siempre el hombre es el que se le da y el, el, el paradigma del escritor es hombre.
0: Y en ese mundo de, de hombres, en ese mm. mundo del paradigma del escritor hombre, ¿qué hitos en la vida de Claribel la forjaron hasta convertirla en su majestad? Como nos estaba diciendo que, que se le llamaba en el círculo de, de escritores, que se le sigue llamando. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿A través de qué hitos? Bueno, a
2: través de la calidad, porque es que es la, lo que pasa, la calidad se impone. Y, y Claribel tenía una calidad extraordinaria. Yo escribí un ensayo donde decía que Claribel tenía <coughs> alma de En lengua celestial. O sea, ese, ese es de un poema de Rubén Darío, ¿no? Eh, corazón de Liz, alma de Kerúbe, lengua celestial. La, la, el lenguaje de Claribel, su capacidad de expresar sentimientos muy complejos en pocas líneas, la forma incluso en que escribía, que eran como columnas, eh, su forma de cortar los versos, no es muy de ella, yo creo que eso fue lo que la, lo, lo que la elevó a una situación en que eh, se sentía ¿entendés? Que, que todo el mundo lo tuvo que respetar pero realmente también luchó ella contra eso, me acuerdo que me decía vos crees, mi poesía es menor porque eso es lo que, como no sé quién le metió eso en la cabeza, pero eso la, 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 la hacía sufrir. Pues. La poesía Claribel no es nada menor, es una poesía que abarca desde la identidad de la mujer, eh, la identidad de la mujer como comprometida, luchadora, eh, su, su fase, el amor extraordinario que tuvo por su marido, eh, o sea, realmente es, es,
3: es de todos los aspectos de la condición humana. Hola, Yoconda. Le saludo a María Luz Noches. Eh, yo entrevisté a Claribel el año pasado y ella me mencionó de este lapsus en el que ella decía que la musa la había abandonado después de la muerte de su esposo y que justamente lo que nos estaba eh, contando usted ahorita, ese gran amor que hubo entre, entre ellos. Eh, no, el, la musa nunca la abandonó entonces eh, luego ella me explicaba cómo en este viaje que ella hizo sola en el Oriente Express y todo su viaje por la India, la musa eh, poco a poco la encontró pero sí me gustaría que nos contara eh, en esos años en los que ella se sentía abandonada por la musa eh, cuáles eran sus reflexiones en torno a eso en, a no poder escribir porque sintió que una vez que murió su esposo la había abandonado su inspiración para seguir escribiendo
2: bueno, yo creo que ya pasó lo que pasa cualquier persona que pierde un ser tan, tan cercano a su corazón como era Bob para Claribel, ella se quería morir, me acuerdo que yo ya no quiero seguir viva, me decía ella. Y se fue porque la Claribel era muy valiente, y se fue a Singapur a, a un viaje solita eh, a buscar eh, a buscar lo que iba a hacer, a, a buscar a Bob. yo no sé a qué fue pero la cosa es que ella regresó y después empezó a escribir otra vez y ahora al final de su vida me decía también ¿vos crees que ya no debería escribir más? esto debería ser mi último libro y yo decía no, Claribel ahí, y cuando escribió ese poema de amor sin fin, que es bellísimo eh, después me dijo ya este es el último pero cuando murió, o sea la última vez que la vi antes de morir me dijo que estaba escribiendo unos diálogos entre dos clariveles clarivel A y clarivel B o sea que escribir es, para un escritor es como comer, como dormir, es algo que no puedes
1: dejar de hacer Yoconda, y hay otra cosa que me parece eh, que, que es un camino en el que también deben haberse encontrado desde su propio asiento eh, tú y Claribel, que son eh, las, las utopías revolucionarias y los sueños revolucionarios de los de los setentas y ochentas que bueno que Claribel también lo retrató en su en, 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 en algunos de sus poemas verdad eh, eh, nos contás un poquito de esa etapa
2: bueno esa etapa fue la etapa más eh, digamos más satisfactoria en términos de lo que uno soñaba de lo que se podía hacer ella vivió esa etapa a todo el tren, o sea, aquí vino Julio Cortázar, o sea, sus amigos Galeano, Helman aquí tuvimos una una, una riqueza de, de experiencia y además de, de compartir la experiencia con gente que venía de otras partes, era como un sueño hecho realidad, y es muy rara la gente que puede ver sus sueños convertirse en realidad, y eso es lo que nosotros sentíamos, ¿no? Pero también después la Claridel sentía un gran dolor por todo lo que ha pasado después, ¿no? Y ella tuvo declaraciones importantes eh, denunciando ¿no? La, el absolutismo de Daniel Ortega, etcétera, que me acuerdo que las hizo cuando fue al Salvador, mm. eh, aquí en, en entrevistas también las hacía. O sea, que ella no se quedó callada y siguió manteniendo sus posiciones, digamos, de, Revolucionarias, sus posiciones soñadoras, utópicas, hasta el fin de sus días. Pero bueno, con un sentido de, de desilusión, pues, de desilusión de que la realidad nos hubiera jugado esta mala pasada. ¿no?
3: Y ella que siempre fue tan eh, crítica de la situación con los con los Ortega, que tanto el gobierno eh, Nicaragua realmente reconoce la, la, la calidad de Claribel como poeta y para enorgullecerse en pues, de ella?
2: No, fue tristísimo porque cuando Claribel ganó el premio Reina Sofía, el gobierno no dijo una sola palabra, aquí no se dijo una sola palabra. O sea, solamente nosotros en las redes sociales, en los medios independientes, pero en términos de la, del, del Estado, como tal, nadie se pronunció y eh, tampoco se pronunciaron por el Cervantes de Sergio Ramírez. Cuando Claribel murió, entonces le mandaron una enorme corona de flores de parte de Daniel y Rosario y familia, y eh, Rosario Murillo habló de ella. En, en su, eh, ella tiene una locución todos los mediodías del mundo, aquí en Nicaragua se habla, y entonces ella habló de Claribel, de su premio, etcétera Pero ya, pues, Claribel muerta, ¿no? Ya era una cosa como realmente que a uno dice dicen: piensa esta gente, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? Es inexplicable.
0: Yo, cuando, y vaya, hablando del de, de reconocimiento tardío del de gobierno de, de Daniel Ortega, hablemos también de. ¿Cuánto la sociedad, los intelectuales, los escritores, los medios de comunicación le debemos a Claribel Alegría? ¿La hemos dimensionado adecuadamente, no solo a nivel del gobierno, sino también a nivel de la sociedad y sus otros actores?
2: Bueno, mira, yo creo que lo que pasa en la vida y en la experiencia humana es se que dimensiona más en la gente después que muere, desgraciadamente. Por eso a veces se dice, no, démosle los homenajes a la gente en vida porque después pero mucho sucede eso, ¿no? que hay un escritor, un músico, un pintor que ha pasado, pues no ignorado, pero pues tomado en cuenta, pero no con la con la dimensión que se merece, que cuando muere la gente se da cuenta que barbaridad, lo que teníamos tan cerca, no lo apreciamos suficientemente. Yo creo que a la Clarivela hay que apreciarla más, definitivamente. Por ejemplo, ayudar a conocer su poesía, es extraordinaria su poesía. Y en El Salvador y aquí se debe conocer mucho más de lo que se conoce. Y yo pienso, no sé si ustedes en El Salvador tienen en la en los programas de estudio de los colegios, todo eso, poner a la claribel, es un... En, en, ¿Cómo te diría yo? Es, es Lo más grande que tienen ustedes en mujeres escritoras, por el momento, es ella. Nosotros también, ¿no? Entonces, sí.
3: De hecho, el, el libro cenizas de isalco está, está es parte del, de las lecturas que se hacen en primaria eh, a partir de los escritores salvadoreños. Pero hasta ahí, yo creo que, o sea, de la, la poesía de Claribel se conoce ya por interés de cada quien más que porque el sistema educativo te los ponga enfrente.
1: Es decir, que aquí, Yoconda, todos los niños aprenden que eh, muy en el fondo de su alma, Claribel amaba a su natal Santa Ana, pero le parecía un lugar muy aburrido y tenía que salir a conocer el resto del mundo.
0: Y volviendo a, Ajá, qué bueno. volviendo a, a sobre la obra, sobre la obra poética de Claribel, escribió Yoconda en El País que la voz poética de, de Claribel era un prodigio de sencillez y precisión y que el ritmo de, el, de la poesía de Claribel alcanzaba una perfección formal como pocas. ¿Y cómo esa poesía sencilla y precisa de Claribel se vuelve perfecta? ¿Cómo lograba eso, Claribel? Ah, eso no, es el, ese es el secreto de cada <risa> Es inexplicable.
2: O sea, la, la verdad es que ni uno mismo sabe cómo hace ciertas cosas, ¿no? pero Claribel fue, tuvo la, la, la suerte de tener a Juan Ramón Jiménez como mentor cuando era muy joven cuando ella empezaba a escribir y Juan Ramón era una persona en Washington y eh, Juan Ramón era una persona muy, muy exigente entonces ella, mira lo, el poeta que sabe concentrar lo que quiere decir que no se le va una palabra de más es muy raro porque normalmente la poesía también te empuja a querer lucirte con metáforas, con eso, y eso es un poco lo que le entran. Hay que enseñarle a los jóvenes, ¿no? La poesía es como un puño cerrado.
1: A mí me encanta. No puede, me, me encanta. ¿sí? Del, del texto que escribiste tú en El País, Yoconda, sobre Claribel, Karen seleccionó una parte que, que, que a mí me encanta, que dice. Eh, porque hay un neologismo. El ritmo de su poesía crea una música muy suya, su propio clarilegio. Me encanta esa palabra. Sí.
2: Y <risa> sí, porque es verdad, tiene una música, yo le decía, ¿cómo es esa música, clarivel? Clarivel, no arpegio, es clarilegio. ¿Clarilegio? ¿Clarilegio?
1: ¿Clarilegio? ¿Clarilegio? Sí. Yoconda muchísimas gracias. Clarile por... Cla
2: Clarilegro también, un alegro de la claribel Clarilegro. Porque esa es la otra cosa que nos deja... Que nos deja claribel, su amor por la vida, su amor por la, por todo. Era una amiga extraordinaria, una mujer que puso mucho, mucho. Yo creo que ese, ese también es lo que hay en su ese amor.
1: Yo, yo creo que, que, que tenía. El apellido más perfecto para esa personalidad que tenía Claribel, aunque escondiera toda la, sí, la complejidad sí, de adentro. Yoconda, mil gracias por acompañarnos en el Faro Radio, porque sabemos que has tenido que apartar tiempo para esto, pero eh, nos has ayudado mucho a entender mejor a Claribel.
2: Bueno, encantada de estar con ustedes, soy admiradora del Faro en todo sentido.
0: Gracias, Ay, Yoconda. Y aquí Gracias. nos
1: despediremos a Yoconda y nos quedaremos escuchando la voz de Claribel Alegría. Gracias, Yoconda. Un abrazo.
0: Oh, chao, chao. Bueno, estábamos conversando con Yoconda Belli y cerraba eh, su participación, esta llamada que nos atendió, diciendo que Claribel, además de esa obra, de ese ritmo particular, de ese clarilegio, uh -huh. nos deja también su amor por la vida y su valentía. De hecho, en una entrevista que te dio a voz, Malo, el año uh -huh. pasado, decía algo que repetía incansablemente y era que no le tenía miedo a la muerte. No. Y este audio que hemos seleccionado está tomado de una entrevista que le dio a Carlos Salinas Maldonado, periodista del Confidencial de Nicaragua, donde habla de eso, de cómo Claribel amaba la vida y lo poco que ya le temía la muerte. Y bueno, con ese audio vamos a hacer una pausa, pero los dejamos con esa voz privilegiada.
1: Todo lo
0: que me rodea. Uh -uh. Alcanzamos a escuchar Amo la vida, que era claridad. Y todo lo que y me, y me rodea. 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 Mira sí. si esas plantas no son una maravilla. Son una maravilla. Yo me siento deprimida y
2: voy a mi jardincito y veo mis plantas o vienen amigos míos a verme y hablamos de poesía o de cualquier cosa y yo estoy feliz. No le temo a la muerte, ¿eh? en absoluto, ya estoy lista, ¿Ah? ya estoy lista y no le temo. Al despegue un poquito tal vez, <risa> pero no le temo a la muerte. O voy a hacer ceniza y voy a hacer el abono de una planta, o a lo mejor
0: tengo una aventura maravillosa, un viaje lindo. Bueno, y con ese audio Hoy de... Llegan de la ¿eh? Hoy llegan esas cenizas a El Salvador cenizas, Malo, de a
1: decir algo, perdón. Sí,
3: de hecho, eh, bueno, llegan esta noche las cenizas, se hará un evento protocolario en el foyer del MUNA, en donde van a ser dos mesas, me explicaba ahora Susana Reyes, que es la directora, la presidenta de la Asociación Calvera Alegría. Sí, en la primera están eh, Silvina Regalado, que es la secretaria de Cultura, eh, el, canciller, el embajador de El Salvador en Nicaragua. Carlos Asensio, Ajá. Uh -huh. Está también la hija de Claribel y no recuerdo bien es la otra persona que está en la mesa. Pero eh, digamos ese es como el, el, el acto de entrega de parte de la ceniza de Claribel, que esto es petición de ella. Ella quería, ella hablaba mucho de su patria y su matria y bueno, ya quería permanecer aquí en El Salvador. Y este, esto es, todavía no está del todo confirmado, pero se tiene eh, según lo que me contaron, en, en mayo, que es el cumpleaños de ella, se van a esparcir parte de sus cenizas en una ceiba que ella sembró cuando se le hizo un homenaje en el Festival Internacional de Poesía que hace la Fundación eh, Metáfora, que es la de Tonil Guevara. Este, esto fue en 2008, y se sembró, bueno, ella sembró la ceiba en, la en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, y eh, parte de sus cenizas van a ser... Eh, desperdigadas puestas ahí y esto calza mucho con lo que ella decía de yo voy a hacer abono para una planta entonces ella regresa y ella estaba muy conmovida yo hablaba sobre esto eh, ahora al mediodía con con Otanel Guevara y me decía estaba muy conmovida por el hecho porque claro ella originaria de Santa Ana aunque le pareciera la ciudad más aburrida pero sí tenía siempre ella esta conexión muy importante eh, con El Salvador. Y la segunda mesa que va a haber ahora, que lo había olvidado, este, van a estar Amigos de Claribel, donde va a estar la, la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, van a estar, va a estar Alberto Arene, va a estar Luis Albarenga que fue, que fue su antólogo. y Miguel Hueso, Otoniel
1: Guevara. No, ¿no?
3: en la mesa esa no. Okay. Pero sí van a estar hablando de su relación con Claribel, eh, su, su conexión con El Salvador, como la conocieron.
1: Y, y antes de irnos a la pausa, rapidito Malu, contanos si ese evento es, es abierto al público, si podemos ir a rendirle homenaje también a, a Claribel Alegría o hay que es solo por invitación. ¿Qué es lo de
3: De hecho, hay tres eventos que yo espero que eh, ojalá la gente no se pierda. Uno es eh, la, la entrega de las cenizas ahora a las 7 de la noche en el Foyer del Muna, que es abierto al público. El otro es que mañana hay una eh, lectura de Amor Sin Fin. La presentación de este poema, hay un, hay una lectura, un video de Claribel leyendo poesía y esto va a ser en los ranchos, en el restaurante nicaragüense que está ahí en San Benito, en, no, en la zona rosa bajando. Sí, de zona hecho rosa. está
0: enfrente, si no lo han cambiado de lugar todavía está, bueno, a la vuelta de donde está la alianza francesa.
3: Exacto. Ah, sí, la... eh, Ay, va a haber una lectura de fragmentos y la inauguración de una exposición fotográfica. Y el sábado, que es la Noche Blanca, que es este circuito uh -huh. que se arma en San Benito, que entiendo que es lo Del que, que se va a hablar. exacto vamos a hablar
0: en un ratito.
3: Exacto. Este, habrá una lectura de mujeres de la poesía de Claribel. este Sí fue, a ver, sí... Vaya Claribel murió el 25 de enero, pero esto no se organizó a partir de su muerte. De hecho, el video que se va a proyectar ya se había platicado con ella desde antes y se trabajó de la mano con 400
1: elefantes, que es eh, una productora allá en Nicaragua. En Nicaragua. Y, y yo a eso solo quiero agregar que hace poco Canal 10 repitió una entrevista que Otoniel Guevara, que es muy buena entrevista que Otoniel Guevara le hizo, a Claribel la alegría que ojalá la puedan repetir estos días otra vez.
3: Es a propósito de, de justo este festival en el que ella sembró la ceiba, mm. según lo que, eh, lo que me comentó. Y sí, creo que es importante que si la gente apenas empieza a enterarse de Claribel que tenía mucho más que cenizas de Izalco, pues que se acerquen y, y conozcan más sobre su vida, porque la alegría de ella era, para mí era bien entretenido cuando hablé con ella, porque... Lo hicimos por Skype y yo sentía que ella le, le gritaba un poco a la computadora, pero es que además ella hablaba en verso y, y de una jovialidad era que era... Sí,
0: y sus ojos brillaban cada vez que estaba conversando con alguien, por lo que he podido ver en entrevistas. Sí, yo
1: no la vi, porque fue por Skype, pero, pero sí, ella era... Pero yo sí la vi, la vi varias veces. Yo les quiero recomendar, la DPI eh, editó una antología espectacular de su poesía, eh, porque también tiene novela ¿verdad? y ensayo ¿Mm? de su poesía, que se llama Esto Soy. Eh, yo se la recomiendo ampliamente, es una gran antología de su obra. De hecho, perdón, antes de que yo sé que Ya los corte.
3: estoy mandando a
0: la pausa. Este,
1: en el
3: Muna hay una librería pequeña de la DPI, que ojalá que tengan libros de Claribel para que la gente pueda comprar ahora. Claro.
0: Y yo les, yo les quiero recomendar, en serio, que lean la entrevista que el Faro republicó una entrevista que le hizo Miguel Hueso Mixco que originalmente salió publicada en la revista Cultura, de ConCultura y que el Faro republicó en estos días y creo que permite conocer profundamente también a, a Claribel permite entender cómo se fue formando su majestad, quiénes fueron sus maestros además una mujer que desde pequeña estuvo en contacto con Salarrué que más adelante conoció a Vasconcelos a Cortázar, a Cortázar. Que de hecho Cortázar leyó el original de Ceniza de Salco. Recibí. Y Carlos Fuentes, el mexicano, la animó a que lo escribiera. Uh -huh. Así es sí. que.
1: Sí, la vida, la vida de Claribel es, 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 es esa vida te ensueño con escritores. Y para todos los que nos están escuchando, hemos querido abrir este programa con un segmento tan largo que nos parece a nosotros tres muy poco para rendirle homenaje a, una, a nuestra más grande escritora, sin duda. Y, y que aquí poco dimensionamos lo que lo que se nos ha ido con la con la partida de nuestra querida Claribel.
0: Bueno, y ahora sí, ¿ya no tienen nada más que recomendar?
1: <risa> bueno, hay muchas, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero, cosas. pero ahora no.
0: ya no, vaya. No, sí. <risa> Hacemos una pausa en El Faro Radio, ya regresamos, todavía tenemos más contenido y se quedan Malu y Carlos Dada. Ya volvemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.